0: est dans une société individualiste, donc on devrait euh, employer ces arguments-là. Euh, si vous êtes égoïste, soyez écolo. <rire> en fait, vous faites ça pour vous.
1: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza Benramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez, la Terre Elle brûle. Elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place. Dans l'actualité, et dans ta face. Peut-être avez-vous décidé de ne plus prendre l'avion, de ne plus manger de viande, de réduire vos achats d'objets neufs pour des raisons écologiques. Ou peut-être connaissez-vous des personnes dans votre entourage qui ont fait ces choix. Et si dans la terre dans ta face, j'essaye de trouver des réponses à grande échelle, de montrer qu'il faut une réflexion globale et que tout ne doit pas reposer sur l'individu, il faut bien voir que les efforts individuels sont importants. Car au-delà de l'impact sur l'environnement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il participe à élargir le débat et à changer nos habitudes. Parce que finalement, c'est de ça dont il s'agit. Nos habitudes. Et la phase de changement peut parfois être un peu compliquée. Mais le seul fait de les remettre en question est déjà un pas vers le changement. Changer ses habitudes pour devenir écolo, c'était son défi. Sur le modèle du documentaire Super Size Me, où Morgan Spurlock se nourrissait uniquement du menu Super Size du McDo pendant un mois, Lucas Caltritis s'est donné comme objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à 2 tonnes en 6 mois. Il a fait de cette expérience un documentaire audio, Super Green Me, récompensé du prix du public au dernier Paris Podcast Festival. Imagine en 20 ans, si on enregistre la
0: réaction des gens, ça se bouffera plus de viande. Bah, C'est une hypothèse qui n'est pas très très déconnante en vrai. Je ne suis pas sûr que l'humanité entière sera complètement végétarienne dans 20 ans, mais en tout cas, il y a de fortes chances, en tout cas il faut l'espérer, que la consommation de viande baisse drastiquement.
1: Il est mon invité aujourd'hui, et avec lui, je me demande pourquoi changer ses habitudes pour devenir plus écolo, comment, et surtout quels sont les freins à la transition individuelle. Bonjour Lucas Caltretti. Bonjour. C'est quoi euh, le plus difficile quand on se lance le défi de devenir écolo en six mois
0: euh, Je vais faire une réponse de Normand dans un podcast nantais, mais euh, tout dépend de qui on est et de son empreinte carbone, et donc en gros de ses émissions de, de gaz à effet de serre. Moi, typiquement, ce qui m'a paru le plus dur, ou en tout cas ce qui me faisait le plus peur, en tout cas, c'était d'arrêter la viande. De réduire drastiquement ma consommation de viande, du moins. Parce euh, que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup la viande. Et je pense que si je m'étais lancé ce défi, donc que je me suis lancé dans, euh, dans Super Green Me, si je l'avais fait avant la pandémie, avant le Covid, je pense que devoir arrêter l'avion, ça aurait été très difficile aussi. Parce que, bah, genre, un peu comme tout le monde, comme. Beaucoup beaucoup de gens, euh, j'adore voyager et, euh, et donc bah c'est voyager loin, c'est voyager ailleurs et le, le Covid m'a permis d'adoucir un petit peu ce ce côté là on va dire je m'étais déjà déshabitué pendant euh, pendant deux ans, deux ans et demi, à ne pas prendre l'avion. Donc, euh, donc pour moi, à titre perso, c'était plutôt la viande.
1: Mais justement, euh, vous parlez du Covid, mais euh, vous avez quand même fait le choix d'un changement euh, drastique. Vous en parlez un peu, d'ailleurs, dans votre documentaire, en disant que ce n'était peut-être pas la meilleure façon de faire sa transition. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi
0: Effectivement, d'un point de vue personnel, ce n'est pas la meilleure façon. En revanche, d'un point de vue médiatique, c'est une bonne façon parce qu'en fait, ça en fait parler, parce que les gens écoutent, et parce que ça marche bien, et parce que c'est rigolo. Euh, c'est un défi, et, et, en, et en vrai, même moi, j'ai pris, euh, pris du plaisir à le faire. Après, effectivement, d'un point de vue climatique, c'est et écologique, c'est peut-être pas une bonne solution. C'est pas une bonne solution parce qu'en fait, cette transition, euh, c'est pas un jeu en soi, et il faut que cette transition, elle soit durable. Euh, parce qu'on entend beaucoup parler donc de d'objectifs lointains à 2030, 2050, etc., pour limiter le réchauffement climatique. Et on a presque l'impression qu'en fait, bon bah, en 2030 ou en 2050, c'est bon, c'est bon, c'est gagné, on a limité, allez, on repart comme avant. Non, pas du tout. Euh, en fait, ce qu'on a du mal, ou en tout cas ce que moi, à petite personne, personnel, j'avais du mal, j'imagine, à vraiment visualiser, à comprendre, c'est que tous les changements qu'on va mettre en œuvre d'ici à 2030, 2050, etc., il faudra les conserver dans nos vies. Et donc, de se lancer un défi, très court, très intense, sur une petite période donnée, c'est pas une très bonne idée. Parce que euh, si du jour au lendemain on arrête, il va y avoir de, des conséquences euh, assez lourdes d'un point de vue psychologique. Et donc, si on n'arrive pas à bien intégrer cette transition en son fort intérieur, elle ne sera pas durable. Et on veut que cette transition soit durable.
1: Mais euh, vous, avez, euh, vous avez raison en disant qu'en effet, euh, d'un point de vue médiatique, c'est... Euh... C'est vraiment ce qu'il faut, parce que, justement, on se rend compte euh, de tout ce qu'il va y avoir à mettre en place pour que ce soit durable. Euh, et vous en parlez, notamment, de la viande. Il y a quand même un gros point sur la viande. Donc, vous étiez vraiment un gros consommateur de viande. Dans le podcast, on n'a pas l'impression que ce soit si difficile que ça euh, par rapport à d'autres choses. Euh, mais, ouais, ça n'est pas tant que ça. Mais il n'y a, a quand même pas des, des tentations euh, de temps en temps
0: Il y a évidemment des tentations. Euh, mais je pense que, donc... Ce qu'on se disait, il ne faut pas que ce soit aussi intense et aussi expresse que ça, cette transition. Et en même temps, il ne faut pas être orthodoxe, je pense. Enfin, il ne faut pas être borné absolument. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'autoriser quelques de céder un peu à la tentation de temps en temps, parce que ça fait du bien, parce que ça fait tenir aussi. L'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir une transition durable, conséquente et progressive. Donc oui, évidemment qu'il y a des tentations, évidemment que... Bah, c'est pas parce que j'arrête de manger de la viande que j'arrête d'aimer la viande. Donc c'est ça qui est compliqué. Euh, mais euh, j'ai envie de dire c'est pas absolument dramatique si on cède un petit peu de temps en temps à la, à la tentation. L'idée c'est voilà de réduire, de réduire considérablement. Mais on peut, euh, on peut se faire un steak, on peut se faire euh, euh, un poulet rôti de, de temps en temps. C'est c'est pas si grave que ça d'un point de vue climatique.
1: Oui, parce que quand même, le mental, c'est un, un gros point. En effet, euh, on parle de changer ses habitudes, des, des habitudes qu'on a depuis euh, 25, 30, 40 ans. Donc, ça, ça met du temps. Euh, vous avez effectué une, tra une transition Individuel et euh, en fait, vous n'avez pas forcément mesuré dès le départ que ça allait euh, impacter votre entourage. Qu'est-ce que vous vous êtes demandé, enfin, vous vous êtes demandé quoi par rapport à votre entourage avant d'effectuer cette transition C'est pas du tout été pris en compte ou il y a eu quand même une petite réflexion
0: <rire> Rien. <rire> non, franchement, je suis pas très très fort pour réfléchir. <rire> Euh, non, j'ai vraiment en fait, très sincèrement, j'ai pas mesuré l'impact que ça pourrait avoir sur euh, sur mes proches. Vraiment, c'est une grosse erreur de ma part euh, en vrai, très honnêtement. Et j'en je, fais un un coup culpa. Mais c'est vrai que je pensais que ça allait être ma petite transition dans mon coin et que pff, voilà, ça allait être réglé. Euh, c'est pas le cas parce que bah, quand on vit en fait en couple, euh, bah, ça impacte en fait le foyer déjà. Quand on retourne voir ses parents, quand on part en vacances, etc. En fait, voilà, tout dans notre vie évolue. Je ne vais pas dire change diamétralement, mais en tout cas, évolue, et donc bah, on ne vit jamais en fait, seul dans une bulle. On a toujours des interactions avec les autres, donc forcément qu'une transition écologique euh, euh, va toucher un petit peu ses, ses proches.
1: Et en fait, on peut les embarquer aussi, euh, finalement, dans notre sens à nous
0: Il faut. Il faut les embarquer, en fait, euh, sans leur dire qu'on va les embarquer, parce que sinon, ils ne viendront pas. Euh, il faut être un petit peu fourbe, mais, mais effectivement, on les embarque. Et j'ai, avec un peu d'optimisme et, et peut-être de naïveté, mais j'ai envie de croire à l'intelligence humaine. Et je pense que si vous êtes une, une belle personne, <rire> vous, allez avoir, non, mais fin, voilà, vous allez avoir des proches responsables qui vont comprendre. Donc par contre, ça demande beaucoup de temps, ça demande de la pédagogie. Euh, il faut se préparer, je pense, un petit peu euh, mentalement, euh, psychologiquement, à se dire, ok, bah, en fait, euh, je vais un peu jouer au maître ou à la maîtresse d'école avec mes proches. On va leur apprendre des trucs très bêtes, mais parce qu'en fait, bah, c'est normal. Moi, je les sais, mais en fait, j'ignorais les... ces faits-là il y a 4, 5, 6, 7 ans. Donc bah, voilà, il faut retransmettre aussi le savoir. Et généralement, quand on explique les enjeux, les sortes de grandeur, le pourquoi on fait ça, on embarque. Et, euh, évidemment, on ne va pas faire euh, une évangélisation absolue. Il y aura toujours des réfractaires. Il y en a qui vont aussi comprendre les enjeux parce qu'ils ne sont pas bêtes. Mais voilà, ils ont pas envie de changer, ou ils le sentent pas, ou ils estiment que c'est pas à eux. Je pense qu'il faut aussi être très tolérant là-dedans, euh, se dire « bon, ben, oui c'est pas grave, c'est comme ça euh, ». Et, et lâcher un peu euh, l'affaire. Mais évidemment, l'enjeu, quand on fait sa transition personnelle, euh, c'est qu'elle le soit pas. C'est qu'en fait, on emmène le plus de gens possible avec nous.
1: Je continue sur votre entourage. Quand, euh, donc dans un des épisodes bonus que vous avez fait, vous avez dit que vous auriez peut-être dû prévenir euh, votre famille un peu avant de commencer euh, <rire> votre défi. Euh, pourquoi
0: Parce qu'ils auraient peut-être su à quelles saucisses ils allaient être mangés, pour le coup. Euh, c'est vrai que...
1: Parce que vous parlez du repas euh, de Noël, en fait, à ce moment-là. Vous parlez du repas de ouais. Noël que, euh, finalement... Oui, parce que,
0: ouais, ouais, parce que, en fait, voilà, effectivement... A, alors, là encore, d'un point de vue médiatique, ça marche très bien, parce que, en fait, dans l'épisode 2, euh, c'est... Euh, je diffuse l'appel que j'ai fait à ma maman pour lui annoncer que je deviens écolo etc., est, alors, est, enfin, voilà, elle, est, elle est adorable, elle est charmante. Tout le monde a aimé cette, euh, cet épisode. En revanche, j'ai vraiment pas été cool. Parce qu'en fait, je lui annonce de but en blanc, un petit peu avant Noël, que je vais pas manger de viande. Elle, il s'avère qu'elle vient de faire les courses euh, pour Noël. Elle venait de préparer. Et donc, en fait, je me suis vraiment défaussé de toute la charge mentale euh, autour de la préparation du repas de Noël. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut en parler parce qu'en fait, on se rend aussi pas forcément compte de la charge mentale euh, que les autres vont recevoir de notre transition écolo à nous. Euh, parce que, voilà, encore une fois, je, suis, je vais le faire dans mon coin, tout seul, ça va déranger personne, je vais manger mes petites courgettes et euh, prendre mon TGV. Bah non, parce qu'en fait, euh, les autres font attention à nous, parce que, voilà, on, on est invité à des repas, etc. Et donc, il faut prendre ça en compte aussi.
1: Une autre chose qui revient dans votre documentaire, c'est que vous parlez de la chance que vous avez d'habiter en ville pour effectuer justement cette transition. C'est un peu contre-intuitif euh, de penser que c'est plus facile d'être écolo en ville qu'à la campagne. Souvent, on imagine que parce qu'on est à la campagne, on a forcément un, vie, un mode de vie ultra-écolo. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre effectuer une transition à la ville et à la campagne et pourquoi c'est plus simple en ville
0: Alors, euh, bon, moi, j'ai fait du coup une transition en ville. Je ne l'ai pas expérimenté euh, à la campagne, donc je ne pourrais pas être très, très précis. Euh, mais en fait, effectivement, on a l'impression que bah, la campagne, c'est la nature, euh, donc c'est vert, donc c'est l'écologie. Et en fait, non, euh, c'est pas c'est pas tant que ça. En fait, quand il faut il faut vraiment revenir à chaque fois à la base sur l'empreinte carbone et qu'est-ce qui pollue chez nous. Ce qui pollue chez nous, euh, c'est l'alimentation, c'est les transports, c'est le logement et nos achats. Ça, c'est les quatre gros piliers. Euh, qui polluent chez nous. Et il y a un cinquième pilier qui est les services publics, mais bon, là, on n'y peut rien. Euh, c'est l'éducation, c'est la défense, c'est les hôpitaux, etc. donc euh, Ça, on peut voter de temps en temps pour avoir un gouvernement plus efficace qu'un autre, mais c'est tout. Donc, sur les piliers sur lesquels on a vraiment euh, une marge de manœuvre, euh, on a donc euh, l'alimentation. Pour bon, ça, qu'on soit à la ville ou à la campagne, on peut se dire que ça ne change pas forcément, quoique, euh, parce que déjà, si... Euh, on vient à la campagne mais qu'on aime bien aller un peu au restaurant etc euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'alternatives vg en dehors des grandes villes et encore euh, là je suis allé à Londres en vacances euh, la semaine dernière euh, ils ont une avance sur nous qui est absolument considérable, vraiment euh, donc effectivement quand je vois, je vais de temps en temps euh, à Lyon, Là, je, moi je vis, je vis à Paris euh, je sais pas si c'est le cas à Nantes mais voilà, dans les grandes villes quand même il y a j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus sensible à ça. Il y a plus d'alternatives vg Donc ça, déjà, c'est pour, pour la partie alimentation. Pour la partie logement, quand on vit en zone rurale, on a potentiellement euh, une maison. Donc plus de, plus de surface. Donc plus de surface à chauffer. Ce n'est pas forcément bien isolé. Ça peut potentiellement être des vieilles maisons. Donc si on a une, une, une chaudière au fioul dans une maison pas isolée, ça, c'est absolument euh, catastrophique. Et ensuite, sur les transports, voilà, je ne veux pas faire de généralité, mais euh, à mon avis, une immense, immense, immense majorité de gens qui vivent en, euh, en milieu rural, ou en tout cas pas dans des grandes villes, ont des voitures.
1: Complètement. Il y a une dépendance, euh, a une dépendance à la voiture euh, du fait de l'aménagement du territoire euh, français, en fait.
0: Exactement. Et, et du coup, là, si je bascule, si on fait sa transition en ville, on a des plus petits logements, donc il y a moins besoin de, de les chauffer. Euh, sur l'isolation, en tout cas à Paris, là, par contre, c'est un, euh, un point vraiment euh, négatif. Mais je pense que dans tout le pays, c'est comme ça. On a vraiment un gros, gros, gros problème d'isolation des logements. Mais sur les transports, à Paris, moi, j'ai une chance. Enfin, j'ai pas de voiture, en fait. Et j'ai pas besoin de voiture parce que je peux faire beaucoup de choses à pied. Et tout ce que je ne fais pas à pied, je le fais en transport en commun. Je le fais soit en bus, soit en tram, soit en métro, soit en RER, soit en TER. J'ai toutes les gares aussi de TGV qui sont à côté de chez moi donc je peux partir aussi en vacances en TGV et en fait je prends juste j'ai qu'à prendre le métro pour partir après en TGV donc en fait j'aimais je, je, quasiment rien en termes de, de CO2 pour les, pour les déplacements ce qui n'est pas le cas en zone rurale. On a cette image un petit peu bucolique de, de la campagne de la zone rurale ou même du périurbain où on peut se dire bah, j'ai une petite maison euh, en banlieue avec un jardin mais bah, je suis quand même mieux qu'en ville, c'est beaucoup plus écolo. Non, non c'est pas forcément le cas.
1: Il y a une autre chose qui est présente en ville plus qu'à la campagne c'est la publicité. Est-ce que ça c'est pas aussi une grosse tentation parce que Paris, par exemple, dans le métro, il y a énormément de pubs immenses pour des compagnies aériennes qui nous vendent des voyages pas très chers, donc très attractifs aussi. Donc ça, ça peut être un vrai frein, finalement
0: euh, Alors oui, effectivement, il y a énormément de pubs euh, en, en ville. Pour autant, je ne dirais pas qu'il y a moins de pubs euh, en zone rurale, parce qu'en fait, il y a de la pub à la télé sans cesse. Il y a des plages pubs qui sont absolument immenses. Si vous ne regardez pas la télé, vous êtes sur Internet. Sur Internet, il y a plein de pubs partout. Sur les réseaux sociaux, c'est inondé de pubs partout. Euh, donc, euh, oui, la pub, ça c'est indéniable, est un frein immense à la transition écologique. Ça c'est clair. Euh, et il faut à mon avis, vraiment légiférer là-dessus parce qu'il y, y a des choses qui, qui, qui sont plus possibles, qui sont plus, qui sont plus acceptables aujourd'hui et qui sont complètement incompatibles avec nos objectifs climatiques. Quand on vous vend encore des voitures, même électriques, mais qui sont immenses, qui sont très lourdes. Enfin, ça, ça reste une aberration.
1: Autre chose dont vous avez un peu parlé, c'est le logement. Donc vous, vous vivez dans un logement qui n'est pas très bien isolé, mais comme en fait, beaucoup de logements parisiens, beaucoup de logements de grandes villes. Et vous étiez prêt à déménager pour respecter les deux tonnes. Enfin, vous aviez émis cette idée-là. Quelle réflexion vous a amené à abandonner euh, le fait de, de, de déménager justement.
0: Alors déjà des discussions de couple, <rire> parce que bah évidemment euh, déménager seul c'est plus simple que déménager quand quand on vit en ménage déjà. Et ensuite c'est un message que j'ai reçu sur euh, sur Instagram, je crois, c'était un auditeur ou une auditrice, je me souviens plus, qui me dit mais moi ouais, tu vas déménager pour ton défi, euh, tu vas réduire ton empreinte carbone, sauf qu'en fait il y a quelqu'un qui va récupérer ton appart et qui va lui aussi vivre dans une passoire thermique. Ce que j'ai trouvé très juste. Et effectivement, là encore, du coup, se dire « il faut absolument que je déménage très vite », c'est pas en fait le plus pertinent. Le plus pertinent, ça va être, quand on est locataire comme moi, déjà d'interpeller la propriétaire ou le propriétaire. De dire « bon bah, on vit dans une passoire thermique, c'est pas terrible, euh, vous pourriez faire éventuellement euh, toujours... Euh, » Il faut parler aussi avec l'argent, parce qu'en fait c'est ça qui motive les gens, bah, « on va pouvoir faire des économies d'énergie, etc. Euh, » Et ensuite, euh, j'avais aussi pensé à ça, mais ça c'était avant, avant que la guerre en Ukraine débute et avant que les, les taux euh, bancaires explosent, c'était d'acheter un appartement pour le rénover énergétiquement parlant. Euh, et donc là, là, ça a du sens, donc c'est ça qui a fait que je euh, n'ai pas déménagé, mais par contre, ça reste évidemment euh, un sujet central et que je n'oublie pas du tout, et ça sera un de mes prochains objectifs, c'est de... Voilà, idéalement de convertir, on va dire, une passoire thermique en logement euh, mieux isolé.
1: En fait, j'ai trouvé que le logement, typiquement, c'était vraiment... Euh le point d'ancrage, enfin, c'est un tournant en fait, c'est-à-dire que par rapport à votre transition individuelle, on comprend bien que le logement, c'est quelque chose qui touche vraiment tout le monde et qu'on n'a pas tous euh, un, un levier sur euh, nos logements. On est très souvent locataires, euh, on peut pas rénover, ça coûte très cher de rénover euh, une maison entière euh, et on sait très bien que euh, changer une fenêtre euh, à un moment, changer, euh, isoler une pièce à un autre moment, ce n'est pas vraiment la solution, il faut vraiment engager... Euh, une rénovation massive. Est-ce que, justement, c'est pas un peu décourageant de voir tous ces débats qu'il y a autour de la rénovation énergétique des bâtiments, où on sait que ça peut être super efficace et de voir qu'en fait, ça, ça n'avance pas
0: bah, En fait, moi, ce qui me décourage, c'est que, justement, il n'y a pas de débat. En fait, ça fait consensus. Tout le monde a envie de vivre dans un, loge dans un logement bien isolé. Enfin, vraiment, je vous mets au défi de me trouver quelqu'un qui me dit « Non, moi, j'aime bien ma passeur thermique. Euh, j'ai froid l'hiver, j'ai chaud l'été. Non, non, parfait. Je paye une blinde d'EDF, de gaz, de fuel. » Personne, franchement personne, euh, proprio locataire personne. Les, les seuls débats c'est au niveau euh, du gouvernement qui crée les débats absolument tout seul, à mon sens. Mais voilà, qui dit ouais il faut aller vite sur la question de l'isolation, etc. C'est pas le cas. Euh, on voit que les dispositifs qui sont mis en place, euh, ma prime rénov, sont vraiment pas efficaces. Euh, il y, a, il y a vraiment de, de, de gros soucis là-dessus. On pourrait faire 8 heures de discussion sur ma prime rénov'. Donc non, je ne suis pas trop désespéré, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que tout le monde, enfin, voilà, tout le monde arrive à comprendre l'utilité de, de, de la chose. Un peu désespéré, parce qu'effectivement, ça n'a pas dans le bon sens. Et que oui, ça coûte, par contre, très cher. Évidemment que ça coûte très cher, et justement, là, c'est une grosse limite de l'action individuelle. Si l'État n'aide pas le, les citoyens, ça n'avancera pas. Ce n'est C'est pas possible changer une petite fenêtre ou mettre du parquet, machin. tout ça, c'est des choses à la marge qui vont pas changer foncièrement le DPE. C'est bien, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment euh, isoler le toit. C'est isoler par l'extérieur. Enfin, c'est des choses qui sont assez lourdes, assez chères. Et euh, donc, effectivement, oui, ça peut, euh, ça peut être un peu décourageant, d'autant que ça a coûté très cher et que pour, je suis pas sûr qu'on rentre dans ces frais. J'ai pas fait le calcul. Euh, financier, mais je pense très sincèrement que si un propriétaire fait ces changements-là chez lui et met tout cet argent, et il ne va pas en tirer un bénéfice euh, immédiat, ça c'est clair. Pour rentrer dans ses fruits, il va falloir, à mon avis, de très longues années, malgré tout. Mais il faut le faire.
1: Donc, effectuer une transition écologique individuelle, euh, c'est bien, mais c'est aussi se rendre compte qu'il euh, y a un niveau au-dessus de, de la transition individuelle. Euh, malgré tout, qu'est-ce que vous avez compris grâce à cette transition euh, en six mois sur ce qu'on appelle les petits gestes ou les gestes utiles
0: Qu'il faut justement euh, faire la différence entre les petits gestes et les gestes utiles. Ça, à mon avis, c'est primordial. Si on doit retenir un truc de Super Green Me, j'aimerais que ce soit ça. C'est-à-dire vraiment euh, les ordres de grandeur, avoir les ordres de grandeur en tête. Euh, un petit geste qui va être de fermer le robinet quand on se brosse les dents. Euh, ça sert à rien, franchement, on peut se le dire, enfin vraiment, même si on dit « oui, mais ça économise un litre d'eau », c'est nul, vraiment, enfin, faites couler votre robinet quand vous brossez les dents, mais ne partez pas à New York en vacances, s'il vous plaît, enfin, vraiment, euh, ou alors allez-y en voilier, mais bon courage, il euh, faut s'accrocher. Euh, donc voilà, il faut vraiment, 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 dissocier les petits gestes qui ne servent à rien et l'action individuelle qui, elle, a du sens, c'est-à-dire euh, ne pas prendre, ou alors diminuer euh, ses voyages en avion c'est isoler son bâtiment c'est euh, manger le moins de viande euh, possible c'est prendre le moins possible sa voiture, euh, prendre son vélo etc. Parce que ça peut paraître un peu insignifiant mais c'est très 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 important et euh, les, tous les auteurs du GIEC euh, le, le disent euh, chaque tonne compte on en est à un point dans le réchauffement climatique qu'on peut se dire ouais, mais c'est complètement dérisoire, moi, je, si je ne vais pas partir là en vacances. Non, non, ça compte, ça compte. Chaque tonne compte, parce que euh, il faut aussi bien comprendre que si on n'arrive pas à limiter le rachement climatique à 2 degrés, euh, comparé à l'ère pré bon... C'est pas une bonne nouvelle en soi. Par contre, ça veut pas dire qu'on a perdu. Il n'y a jamais un moment où, en fait, on aura perdu, où ça sera fini. Euh, il va falloir se battre pour limiter le réchauffement à 2,1 degrés. Et si on réussit pas ça, il faudra se battre pour le limiter à 2,2 degrés, etc., etc. Parce que chaque dixième de degré compte. Chaque dixième de degré en plus, c'est des canicules en plus, c'est des espèces euh, qui meurent, c'est de la sécheresse en plus. Enfin voilà, il y a plein de conséquences très très néfastes et il faut se battre pour, le, pour les limiter.
1: Oui, je pense qu'on l'a un peu compris aussi avec euh, cet été où euh, du coup il y a eu quand même canicule sur canicule, sécheresse sur oui. sécheresse. Euh, mais il faut comprendre que ça va être ça et plus, ça on, va ça va passer, euh, plus on va passer des degrés... Euh, plus ça va empirer. Bah,
0: C'est-à-dire qu'en fait, là, la, première, la première canicule en 2022, si je dis pas de bêtises, elle était en juin. Eh ben, peut-être que dans deux ans, elle sera en mai. Et peut-être que dans quatre ans, elle sera euh, en avril. Et euh, voilà. Ils sont de finir sur une note positive.
1: <rire> <rire> Justement, est-ce que maintenant que vous avez fait cette transition, vous avez quand même de l'espoir pour la planète
0: Pour la planète, oui. Parce que la planète va nous survivre. Et pour nous Pour nous, non. <rire> <rire> non pour nous c'est compliqué bah, je sais que je ne devrais pas dire ça et que je devrais dire que si on va y arriver je, je suis malheureusement pessimiste euh, mais d'un autre côté je suis foncièrement égoïste euh, parce que je suis un ancien pollueur euh, et que je suis donc assez égoïste euh, et que je me dis qu'en fait si je fais ça c'est aussi pour moi parce qu'en fait euh, j'ai pas envie de crever d'une canicule euh, ou, ou du moins d'une canicule, mais tard, le plus tard possible. Euh, donc, je suis un peu pessimiste, on va dire, sur euh, l'espèce humaine en général, mais je me raccroche au fait que si je le fais, c'est aussi pour moi, en fait très sincèrement, euh, que...
1: Après, l'égoïsme n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Mais complètement, complètement. Si, euh, tout le monde était égoïste à ce niveau-là, on n'arriverait... Tout euh... à fait,
0: parce qu'on a l'impression aussi de ce cliché que l'écologie, c'est vraiment faire attention aux autres, c'est se sacrifier pour les... Non, je pense qu'on peut être écolo, et d'ailleurs, on est dans une société individualiste, donc on devrait... Euh, euh, Employer ces arguments-là, euh, si vous êtes égoïste, soyez écolo. <rire> en fait, vous faites ça pour vous. Vous ne faites même pas ça pour vos enfants. Euh, évidemment que vous le faites pour vos enfants et vos petits-enfants, c'est vrai, mais sans aller jusque-là, euh, si vous comptez vivre encore 10 ans, au minimum, euh, bah, soyez écolo. Euh, parce qu'en fait, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, euh, tout ça va encore s'aggraver. Donc, euh, donc, non, non, arrêtez de manger de la viande, arrêtez de prendre de l'avion, c'est pour vous. C'est pour que vous. vous puissiez continuer à partir euh, en vacances.
1: J'ai une dernière question que je pose à chaque fin d'épisode. Euh, quelle serait, selon vous, la première mesure à mettre en place pour faire face à la crise écologique
0: eh ben, Je vais la piquer à, au mouvement Dernière, euh, dernière Rénovation, qui, bloque, euh, qui a bloqué les routes et qui s'est fait connaître en, avec certains de ses militants qui... Euh, il y en a une qui s'était attachée au, au filet de Roland-Garros, par exemple. Ouais, voilà. Donc c'est ce, à ce moment-là qui lui demande justement ce qu'on disait, euh, une rénovation euh, thermique et énergétique de tout le parc immobilier français, pour respecter euh, nos accords et nos engagements climatiques. Donc euh, voilà, s'il y a une mesure à prendre, je pense que celle-ci serait, serait déjà pas mal. Rénovons tous les bâtiments de France.
1: Merci à Lucas pour son temps et à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux à jeudi prochain. Ce podcast est produit par le studio nantais Alvéol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramus. Pensé et produit avec Marine Rouguillerme, également au montage, mixé par pierre Yvalin au studio Alvéol.